0: Tous ce farfouilleur du cinéma et ou chroniqueur de la science, et tous ceux qui nous écoutent alors qu'ils cherchent à se souvenir de la dernière fois qu'ils ont vu leur clé. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science, où le 7ème art la ramène, sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues et on fait répondre un ou une expert, experte. Ce mois-ci, le film choisi est Indiana Jones, le royaume du crâne de cristal de Steven Spielberg. Et la question que je me pose, que tout le monde se pose... C'est faut-il être Indiana Jones pour être archéologue? Pour cela, nous parlerons de l'histoire de l'archéologie, de sa pratique ainsi que des civilisations préhispaniques de l'Altiplano dans les Andes. Et à nos côtés, nous avons un expert, François Cuinet, maître de conférences à Sorbonne Université et directeur de la mission archéologique Pucara Tiwanaco du CERAP, le centre de recherche en l'Amérique préhispanique en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et européennes. Bonjour François.
1: Bonjour. Il y a environ six mois, ma mère a reçu une lettre d'Oxley. Il est au Pérou. Il a trouvé un genre de crâne. Un crâne de cristal. Comme celui que ce Mitchell um, Hedges, Celui qu'il a trouvé.
0: Oxley et moi étions obsédés par le crâne de Mitchell Hedges quand on était à l'université. Comment savez-vous
1: ça, ça Vous plaisantez, il m'en a toujours parlé. Il me parle que de ça depuis que je suis môme. C'est quoi, un genre d'idole Une sculpture de divinité, ah. méso-américaine. Il y a un certain nombre de crânes de cristal dans le monde, j'en ai vu un au British Museum. Une valeur artistique incontestable, mais c'est à peu près tout. Ouais, bah vous pouvez vous moquer. Oxley a dit qu'il l'avait trouvé cette fois, que c'était pour de bon et qu'il l'emportait dans un endroit nommé Acator. Acator Il a dit ça Ouais. Vous êtes sûr C'est ce qu'il a dit. Il a dit Acator, ici. C'est -ce une mythique cité perdue d'Amazonie. Les conquistadors l'appelaient El Dorado.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Quatrième aventure de l'archéologue le plus connu du monde, ce nouvel opus se déroule à la fin des années 50 et entraîne le cher professeur Jones jusqu'au Pérou sur la piste du crâne de cristal d'Acator, la cité d'or. Accompagné de Mutt, un jeune chien fou qui a le goût pour les situations périlleuses en héritage, il va très vite s'apercevoir que les soviétiques sont également sur le coup, car il est dit que celui qui possède le crâne et en déchiffre les énigmes s'assure le contrôle absolu de l'univers. Vous avez vu le film, François
1: Je l'ai vu à, à sa sortie il y a quelques années. Je n'ai pas eu l'occasion de le revoir depuis. Et ça vous avait plu Alors, en tant que grand aficionado, Zinia Jones, il fallait que j'aille le voir. En revanche, j'avoue que j'ai été assez déçu par la tournure que prenaient les événements, <rire> par certaines incohérences scénographiques et même historiques, bien entendu. Hein, oh,
0: si on s'attache toujours à l'histoire dans ces films-là. <rire> mais euh, oui, je crois que ça a été l'épisode un petit peu de la, la, la déception. du Avec le 2,
1: du... qui n'est pas non plus euh, le meilleur.
0: Est-ce que d'ailleurs, vous dites vous êtes un grand fan d'Ignana Jones, mais c'est lui qui vous a donné un petit peu envie d'être archéologue
1: Alors, On ne va pas se mentir. Hein, je suis un... Moi, je suis né dans les années 80, donc euh, j'ai grandi avec l'image de l'homme au grand chapeau. Ça a influencé, mais pas seulement, c'est également avec euh, du côté familial. Mon père, ma mère, qui m'ont bercé de mythologie grecque et romaine, de, de livres d'Akatachristie. Donc voilà, un, un univers culturel qui, qui m'a donné envie de connaître un peu mieux ce qu'étaient les civilisations passées, les sociétés anciennes humaines, et puis euh, de m'ouvrir à d'autres horizons que simplement le monde classique grec-romain. D'où ma spécialité à l'heure actuelle.
0: Ah oui, on va y revenir un petit peu plus tard, parce qu'en plus, le film, il fait référence, d'où le choix de cette Indiana Jones. Mais avant d'en rentrer sur, sur les, les cultures préhispaniques, est-ce euh, que vous pouvez nous parler un petit peu plus de, de l'archéologie C'est-à-dire d'où ça vient, en fait, ce métier À partir de, de, de quel moment on a commencé à s'intéresser comme ça au, à, notre, à notre passé
1: Alors là, c'est une très bonne question, parce qu'en réalité, ça remonte à très loin dans le temps. Déjà dans les écrits de Thucydide, oui, l'auteur grec, on bon retrouve quoi. des réflexions euh, portant sur la discipline archéologique, sur qu'est-ce que euh, l'image d'une société ancienne, et notamment on le voit très bien euh, dans ce parallèle qu'il fait entre la cité d'Athènes et la cité de Sparte, euh, à l'heure où il écrit, euh, il se pose la question... Quelle sera la vision, quelle sera l'interprétation que les populations futures auront de ces vestiges, de ces cités, s'ils ne prennent en compte que les vestiges, justement Puisque Athènes est connue notamment pour ses, ses œuvres monumentales classiques, Sparte est plus dépouillée, néanmoins d'un point de vue politique, social, à l'époque, Sparte est largement dominante, d'un point de vue même militaire, euh, sur cette région euh, du Péloponnèse que la ville d'Athènes. Donc la, la lecture que l'on a des sociétés anciennes simplement à partir de leurs vestiges, il se pose la question, n'est-elle pas faussée si on ne prend en compte que l'élément matériel qui ne reproduit pas en réalité la réalité, justement, sociopolitique, culturelle, d'une société plus, bien plus complexe que simplement ses œuvres matérielles donc ça, ça, ça remonte à très loin, et puis bien entendu, après toutes les réflexions, j'ai envie de dire, même depuis que l'être humain et l'espèce humaine se posent des questions sur, sur elle-même, sur son avenir, et notamment donc sur son passé, on, on se pose la question sur ce qui nous a précédés, et notamment à ce moment-là l'archéologie, dont l'étymologie archéo-ancien euh, logos, le discours, le discours sur l'ancien, euh, trouve corps.
0: Et quelle forme ça, ça, ça a pris, en fait euh, À quel moment, par exemple, dans nos sociétés peut-être un petit peu plus récentes, cette archéologie, quelle forme elle a, elle a prise, en fait
1: Vous avez déjà, dès l'époque romaine, des collections d'antiques, des collections d'antiques grecques, qui, euh, qui se créent, alors surtout auprès de familles patriciennes, hein, de, de, de grands propriétaires et de grands citoyens romains euh, qui vont permettre à la fois non seulement de trouver des origines mythiques euh, à leur filiation et donc légitimer de la sorte leur pouvoir, mais également bien entendu hein, acquérir des pièces et là aussi la notion d'esthétique de, et de rareté commence déjà à euh, apparaître, euh, permet aussi de mettre en valeur le pouvoir euh, politique et euh, économique de, de l'individu donc on est dans, une, dans un début des grandes collections qui vont continuer jusqu'au 15e, 16e siècle euh, avec les grands cabinets de curiosité, et là aussi quand on va avoir cette ouverture aussi au nouveau monde, cette découverte d'un nouveau monde, notamment le monde américain il va y avoir l'arrivée de nouveaux objets qui vont là aussi dans cette vision de collectionneur euh, prendre corps dans les collections qui vont se mettre en place en Europe. Et puis, après, on va pouvoir véritablement parler de l'archéologie en tant que discipline scientifique, en sortant justement de cette vision des collections, euh, du collectionneur qui a souvent, encore une fois, soit pour une raison politique, soit pour une raison pécuniaire financière, de pouvoir financier, soit pour une raison euh, d'esthétique, euh, choisir certaines pièces pour s'intéresser euh, non pas forcément à l'élément matériel, mais justement, et revenir un petit peu à la réflexion de Thucydide, euh, à la société dans son ensemble une société qui n'est pas simplement faite d'éléments matériels mais également immatériels et voir le développement de ces sociétés alors ça va être concomitant bien évidemment avec non seulement les, cette ouverture au monde avec les, les, les conquêtes napoléoniennes mais également qui vont ouvrir dans le monde occidental cette vision à d'autres aires chronoculturelles et puis avec la redécouverte de Pompéi Pompéi et Hercul alors, Herculanum puis Pompéi où là, on a une vision figée d'une cité, à un moment donné, qui permet, c'est un petit peu ce que je dis aussi à chaque fois aux étudiants, l'archéologue, c'est un voyageur dans le temps. Et là, en l'état, ça permet de se retrouver, en plus dans l'atmosphère très romantique du 19e siècle, dans un espace de société qui a été figé par l'éruption du Vésuve et qui permet non seulement de s'approvisionner en matériel qui va alimenter les, les collections des musées, hein, donc on joue aussi dans cette recherche de, du matériel, mais également de se projeter dans un un écosystème social urbain qui se trouve à un instant T. Et puis progressivement, la discipline archéologique va se détacher de simplement l'histoire. Au début, euh, l'archéologie était considérée comme l'une des filles de l'histoire pour alimenter l'histoire et va se nourrir là aussi d'autres disciplines, la géologie, la chimie, la physique, euh, toutes ces euh, disciplines qui font qu'à l'heure actuelle, l'archéologie n'est pas une discipline purement historique. Euh, elle, en, elle en est, bien entendu, mais est, on est véritablement sur une discipline polyvalente qui est, euh, intègre différents champs disciplinaires euh, qui viennent compléter finalement une vision de l'histoire, puisque euh, l'historien utilise les livres, les témoignages pour euh, comprendre les sociétés du passé. L'archéologue, lui, va aller chercher dans la terre, dans les niveaux stratigraphiques, dans le sol, les éléments euh, de faits qui vont permettre de corroborer ou non l'histoire euh, écrite. Donc, bien entendu, l'archéologue utilise les livres au même titre que l'historien, mais va avoir aussi un autre outil qu'il va utiliser, à savoir l'élément matériel, le fait archéologique découvert en contexte archéologique pour euh, corroborer les dires, pour les nuancer éventuellement, puisqu'on sait très bien que retranscrire, c'est déjà choisir. On ne retranscrit pas tout d'une conversation, bien évidemment. Ou même pour, euh, au-delà de les nuancer, parfois euh, les contredire.
0: Et donc c'est au moment de la découverte d'Herculanum et de Pompéi que l'archéologie prend sa forme moderne
1: Du chercheur, du, du scientifique, euh, véritablement oui, puisqu'il va y avoir, encore une fois, dans ce contexte qui est figé, euh, des techniques qui vont être mises en place, notamment avec les moulages, qui vont permettre de euh, récupérer du matériel. Et puis là aussi le fait que l'on ait des contextes stratigraphiques, alors, in, qui initialement ne sont pas très euh, intéressants pour les qui mots archéologues. On n'est pas encore, bien entendu, l'archéologue moderne. Hein. On est dans une autre vision de l'archéologie où, le, où le, le vestige importe plus que le contexte dans lequel il a été trouvé. Mais progressivement, ça va permettre de s'intéresser à ces différents niveaux de contexte.
0: Et concrètement, vous, en tant qu'archéologue, qu'est-ce qu que vous faites Vous allez à un endroit et vous grattez la terre et euh, <rire> vous regardez s'il y a une poterie qui est intéressante. Comment ça marche, en fait
1: alors fort heureusement euh, avec les nouvelles techniques là aussi on a ça permet d'affiner euh, le tir si j'ose dire oui, je vais gratter sur place, bien évidemment, mais on ne gratte pas au hasard. Et là aussi, euh, on ne peut pas s'intéresser à tout. Il faut imaginer que depuis que l'espèce humaine parcourt le monde, depuis que les sociétés humaines laissent des traces matérielles, il y a une multitude de vestiges de, à différents endroits de la planète et dans un même endroit, à de différentes périodes. Il y a différentes archéologies aussi, entre l'archéologie programmée et l'archéologie préventive. L'archéologie préventive, notamment en France, on a été les précurseurs dans les années 70 avec les grands travaux d'urbanisme où il a fallu mettre en place ces, cette récupération des vestiges avant qu'ils ne soient détruits pour ne pas non plus ralentir l'action humaine contemporaine. L'archéologie programmée, on a forcément nécessairement une problématique de recherche qui va nous permettre, afin d'essayer de, de répondre à cette problématique, de cibler un territoire, une région ou même un site, ou même un secteur, d'un site archéologique déjà connu, et euh, même, puisque, encore une fois, les sites sont réoccupés au cours du temps, s'intéresser à certaines phases stratigraphiques, à certaines phases chronologiques de ces sites, afin d'essayer de récupérer le matériel qui permet de répondre à la problématique de recherche. Et normalement, si on fait le travail euh, correctement, euh, on ne se trompe pas, et où qu'on creuse, euh, généralement, on trouve... Euh, des vestiges.
0: Et j'ai besoin de savoir, est-ce qu'on est obligé d'avoir un, un, un fédora et un fouet pour être euh, archéologue
1: <rire> Non, je ne les ai pas. Je suis hyper déçu. J'ai le chapeau. Ah. <rire> qui m'a été offert, c'est un cadeau, euh, qui vient d'Australie, donc absolument rien à voir avec le en d'Andin, là, pour le coup. Mais euh, non, non, le, le fouet et le, le pistolet ne sont pas nécessaires. Le couteau peut être utile, notamment, alors pas tellement pour se protéger, mais plutôt pour euh, couper ne serait-ce que les fils pour le carroyage. Euh, ça peut être... Euh, le carroyage Les carrés euh, que l'on fait à la surface du sol pour avoir un contrôle euh, de, la, de la zone de fouille. On va pouvoir enregistrer le matériel issu d'un carré de l'air de fouille et de la sorte pouvoir mettre en relation le, le, le matériel avec à niveau oui, stratigraphique. ça permet de
0: cartographier un petit peu. Oui, c'est de... ça,
1: c'est ça. Et donc, non, je n'ai pas le fouet. Je n'ai pas le fouet, je l'attends.
0: Bon, le message est... est lancé, en tout cas. Oh oh
1: oh barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous C'est la question de de vue Excusez moi professeur Jones. Oui. Euh, J'avais juste une question sur le modèle de culture standard d'Argrove. Laissez tomber, Argrove. Il disait « vers Gordon Child » sur le diffusionnisme. Il a passé la majeure partie de sa vie sur le terrain. <tousse> vous voulez devenir un bon archéologue,
0: il faut que vous sortiez de la bibliothèque Bon, alors J'imagine qu'on ne, on ne combat pas les nazis ou les soviétiques comme euh, ce cher euh, Indiana Jones, mais euh, on comprend aussi qu'il y a quand même dans, 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 avec Indiana Jones, au travers des films, et en particulier dans celui-là, il peut y avoir un rapport avec la politique. On voit que dans celui-là, par exemple, ce cher euh, Indiana Jones se retrouve viré de son université euh, parce qu'on est euh, dans une période un peu du macartisme et qu'on on soupçonne un petit peu tout le monde d'éventuellement de, 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 des liens avec le communisme euh, à cette époque-là. Et donc il euh, y a des rapports en tout cas politiques. Et quand vous, vous allez faire des, des des fouilles. Par exemple, vous, vous allez en, en Bolivie. Est-ce que euh, vous êtes français, vous allez en Bolivie Est-ce qu'il y a des, parfois des questions politiques qui rentrent en jeu dans, la, dans, dans votre travail d'archéologue
1: ce, ce sont des questions qu'il faut prendre en considération. Par contre, ce sont des questions qui ne m'ont jamais empêché, qui n'ont jamais été euh, exclusives ou euh, qui ne m'ont jamais bloqué dans mon travail. Alors, j'ai peut-être eu de la chance, je ne sais pas. Mais l'archéologie, de, même depuis le début, est liée à la politique puisque euh, la plupart du temps, les Premiers archéologues qui ne se définissaient pas comme archéologues à l'époque, hein, mais les premiers grands explorateurs étaient souvent des diplomates, des diplomates, des ambassadeurs ou même des photographes. Si l'archéologie s'est intéressée d'ailleurs à ces sociétés exotiques, on va dire entre guillemets exotiques pour nos sociétés occidentales, bien entendu, c'est parce que d'un point de vue politique, ces personnes étaient sur place et ont permis ensuite euh, d'alimenter la vision, l'imaginaire collectif euh, occidental et français euh, de leurs témoignages, encore une fois que ce soit des dessins, des témoignages écrits ou même des photographies, avec le développement de la photographie il va y avoir de plus en plus de ces témoignages donc dès le début, l'archéologie et la diplomatie et la politique se sont associés après c'est vrai qu'il y a toujours eu, et euh, ça a toujours été le cas, et même quand je vous parlais de l'époque romaine une réutilisation euh, du vestige, du patrimoine à des fins politiques, à des fins euh, personnelles, parfois, pour la mise en valeur. Et euh, lorsque l'on va travailler sur une culture qui n'est pas la nôtre, euh, nécessairement, on peut se heurter aussi à certaines appréhensions, à certaines volontés des populations locales, euh, non seulement de protéger leur patrimoine, et ça, c'est parfait. <rire> Fort heureusement, il y a de plus en plus de, de considérations, de prise en, co en conscience de cette importance du patrimoine euh, pour les populations. Mais également, parfois, sur certaines lectures ou certaines visions qui ne sont pas forcément celles de l'archéologue, qui sont celles de la population locale ou du politicien. Moi, je travaille en Bolivie, on voit très bien comment Evo Morales, euh, qui n'est pas le seul d'ailleurs, hein, euh, a pu réutiliser euh, ce patrimoine euh, pré-Inca pour mettre en valeur l'identité euh, autochtone dont il se revendique, cette identité andine, dont il va essayer de puiser les racines dans ces sociétés pré-Inca, pré-hispaniques, avec euh, la réutilisation de certains motifs, avec la réutilisation de certains sites, lorsque l'on voit qu'à euh, la suite de l'élection, il est à Tiahuanaco, sur le site de Tiahuanaco, sur les édifices de Tiahuanaco, dans d'un costume, on va dire, d'affiliation culturelle, même si euh, techniquement c'est faux, euh, Tiahuanaco, on sent qu'il y a cette empreinte du politique qui veut se réapproprier le patrimoine pour légitimer son pouvoir actuel. Et là aussi, placer ses racines dans un très long temps, en plus avec cette vision euh, de décolonisation qu'Evo Morales euh, voulait mettre en place et a mis en place, puisqu'il a même mis en, en place un ministère de la décolonisation. Donc, après, que le politique se réapproprie, c'est commun, c'est comme en France également. Hein. Bien entendu, nos ancêtres les Gaulois, vous voyez, on va, chercher, euh, on va chercher des racines, réelles ou pas, euh, dans, euh, dans un passé que souvent l'on mystifie. Après, le problème est souvent que euh, la réutilisation des politiques du patrimoine par les politiques est faite avec une visée avec un but qui n'est pas le but de la recherche et moi j'ai toujours tendance à dire que euh, les politiques passent euh, l'archéologue reste
0: Dans Indiana Jones 4 le fameux aventurier dit cette phrase heureusement que nous ne sommes pas des pilleurs de tombes alors que lui et son comparse ils viennent juste de se faire attaquer par ce qui semble être un protecteur d'un site archéologique est-ce que vous on vous a déjà fait ce genre de remarque lors de vos fouilles en Bolivie
1: Très clairement, je ne me définis pas comme pilleur de tombes, bien évidemment. C'est une de nouvelle déjà. <rire> c'est une bonne chose. Mais euh, j'ai envie... Alors, il y a une grande différence, déjà, entre le pilleur de tombes et l'archéologue. Comme je vous le disais, c'est l'importance du contexte stratigraphique. L'importance d'exhumer les vestiges avec une méthodologie scientifique qui prend en compte non seulement euh, l'élément matériel, le vestige, mais à ce moment-là, quelle est la différence avec les collectionneurs, hein, si on s'intéresse simplement aux vestiges C'est que l'archéologue s'intéresse au contexte d'enfouissement de ce vestige et aux relations que les différents vestiges entretiennent entre eux. Donc c'est en cela que euh, on est sur une autre discipline, puisque on va, c'est la définition de l'archéologie, hein, c'est l'étude des sociétés humaines par les productions matérielles et les contextes d'enfouissement liés à ces objets. Euh, un objet qui est sorti de son contexte va perdre scientifiquement... 80 à 90% de sa valeur pour l'archéologue. Un objet qui est sorti de son contexte va prendre 80 à 90% de valeur pour un pilleur de tombe. Puisque le pilleur de tombe ne va s'intéresser qu'à l'objet, potentiellement au bel objet, il va y avoir une, un choix dans le type de, de matériel pour qu'il puisse ensuite le vendre sur les marchés, et à certaines catégories d'objets, ceux qui sont les plus vendeurs. L'archéologue en fouille, par l'établissement de son caravoyage, par la, la fouille stratigraphique, va prendre en compte toute catégorie d'objets, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa qualité. Qu'il s'agisse euh, d'une belle céramique, d'une sculpture en pierre ou en or, ou d'un petit tesson de poterie euh, cassé, les éléments ont autant de valeur au regard de l'archéologue, puisqu'ils sont tous les témoins d'une histoire, à un moment donné, trouvée dans un niveau stratigraphique, dans un contexte, dans un niveau de, de sol, euh, qui témoigne de cette histoire. Une histoire qui peut être... Euh, violente, qui peut être un dépôt volontaire, une offrande, qui peut être multiple. Sortir l'objet de ce contexte-là, c'est lui faire perdre son histoire. Et à ce moment-là, on n'a plus que l'objet, l'objet en tant que tel. Euh, l'archéologue ne s'intéresse pas à l'objet, il s'intéresse à la société. Il s'intéresse aux objets pour comprendre cette société. Et euh, à partir du moment où l'archéologue, qu'il soit euh, local, bolivien, qu'il soit européen ou pas, euh, arrive et explique les choses, explique la raison pour laquelle il va faire ce travail, comment il va le faire, et là aussi, intègre à la fouille, c'est ce que je fais, des populations, des personnes issues de ces communautés, pour qu'ils puissent voir, déjà ça permet d'avoir du travail, mais qu'ils puissent voir également comment euh, on fouille, ça permet de leur faire comprendre cette importance, et de leur faire comprendre que l'archéologue n'est pas là pour leur voler leur patrimoine, et d'ailleurs, de plus en plus, ils ont cette volonté, cet attachement au, au patrimoine, mais bien pour leur montrer qu'il est là pour leur mettre à disposition un patrimoine dont après ils peuvent se réapproprier les bienfaits notamment par le tourisme.
0: Alors si j'ai choisi Indiana Jones 4 et pas un autre de la saga pour ce podcast sur l'archéologie, c'est notamment parce qu'il se passe au Pérou à quelques encablures de votre lieu de recherche, l'Altiplano, qui s'étale sur le Pérou, le Chili, l'Argentine et la Bolivie, du côté du lac Titicaca pour donner un petit peu une, une, une zone géographique, et vous c'est votre zone de prédilection en fait pour, pour travailler Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller faire vos recherches de ce côté-là
1: Il n'y a pas beaucoup de recherches, paradoxalement, sur cet altiplano, alors qu'il euh, y a de nombreuses recherches sur la côte pacifique euh, au Pérou notamment hein, sur la côte nord ou la côte sud dans la région Mochica ou la région Nazca dont on parlait c'est un climat qui est plus, plus aride, qui est plus, plus chaud, qui ne me convient moins, <rire> je préfère le froid et l'altitude euh, Chacun il y a... ses
0: choix, hein <rire> Voilà, il
1: y a, je pense qu'il y a aussi un, un élément euh, personnel et puis c'est aussi parce que cette région de l'altiplano, paradoxalement alors qu'il y a assez peu de chercheurs assez peu de recherches, est une zone majeure euh, dans l'histoire du monde andin c'est dans l'Altiplano que se trouve donc le Lacticaca, et dans le mythe de création des Incas, le monde a été recréé par le dieu Viracocha, et les humanités ont été créées par le dieu Viracocha, dans l'Altiplano, dans le bassin du Lacticaca, et spécifiquement sur le site de Tiahuanaco. Le site de Tiawanako est véritablement le lieu de l'anthropogénèse, euh, voulu par le dieu Viracocha, qui vient s'établir dans la mythologie inca, dans les ruines du site. Hein, donc les Incas reconnaissent très clairement ce, ce, ce site archéologique comme antérieur à leur, à leur création. Et donc c'est un lieu majeur dans la vision cosmogonique. Euh, dans la cosmovision des, des, des Incas, euh, et qui, paradoxalement, alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de recherche, hein, fort heureusement, euh, ça fait à peu près un siècle que le site est, est fouillé archéologiquement, euh, mais quand on voit le potentiel, quand on est sur place, quand on connaît l'importance euh, historique, euh, mythologique, de cet espace et de ce lieu particulièrement, j'ai toujours été étonné euh, dès, dès, dès mes études de licence euh, du, du faible intérêt euh, qu'on lui porte.
0: Donc quand on pense culture préhispanique, quand on est peu experte hein, comme moi, on voit des temples, des pyramides avec des escaliers. Est-ce que c'est aussi ce type d'architecture que l'on retrouve dans l'Altiplano
1: Oui, oui, vous avez la mise en place là aussi très tôt, euh, dès les premières phases d'occupation, d'architecture monumentale. Alors, initialement, pas aussi abouti que le seront par la suite les vestiges de Tiahuanaco qui sont absolument magnifiques, hein, avec euh, des, euh, des édifices appareillés, des, une technique de, du travail de la pierre dont les Incas vont s'inspirer pour mettre en place leur propre technique architecturale de blocs emboîtés. Mais on a déjà affaire à des zones non seulement d'habitat, mais qui tout de suite euh, mettent en place également une liturgie. Une liturgie qui nécessairement se fait au travers de monticules, de monticules qui euh, symbolisent la montagne artificielle au sommet duquel se tient le temple, la cour escavée également qui est présente, qui est associée soit directement au sommet du monticule, soit sur une place euh, au pied euh, de, de, de la structure. Alors ça, ce sont des modèles de, qui se mettent en place. On le voit là aussi très tôt, que euh, soit à Cara à Cotoche, soit à côte, la côte nord péruvienne ou même à Chavin de Et c'est un modèle véritablement andin qui se met en place de cette association entre la cour escavée, euh, le monticule qui symbolise la montagne, et le temple qui est la demeure de la divinité. Donc on voit que très tôt, on est dans euh, cette architecture cérémonielle, monumentale, qui implique nécessairement d'avoir un pouvoir politique et religieux qui est en place, lui aussi, et qui a l'autorité suffisante pour réussir à fédérer que ce soit de manière coercitive par la force ou que ce soit par la persuasion, les populations qui vivent en lien avec ces centres cérémoniels qui se mettent en place, puisque bien évidemment les bâtiments ne vont pas se construire tout seuls, ils nécessitent une main d'œuvre qui est ponctuellement rassemblée afin de faire cet effort commun dans lequel ils se reconnaissent, hein, puisqu'ils vont ensuite profiter des, euh, des, des, des cérémonies qui vont se dérouler dans ces lieux, des cérémonies qui sont là pour venir entretenir le monde, venir assurer la stabilité et assurer la pérennité du groupe. Donc on est dans un pouvoir euh, qui met en place une certaine stratégie, qui met en place également une iconographie, la production de certains euh, vestiges, de céramiques, de sculptures. De textiles, malheureusement, dans cette région de l'Altiplano, du fait de la, des pluies à la saison humide et puis de la nature des sols, les vestiges organiques sont très mal conservés. On ne connaît pas de textiles dans cette, retrouvés dans cette région euh, propre, mais on a d'autres exemples de textiles, d'autres euh, colonies qui se trouvaient dans d'autres régions, notamment dans les régions côtières, qui ont préservé, là, pour le coup, euh, des exemples de textiles, qui nous montrent que l'iconographie, d'ailleurs, projetée sur ces textiles, est la même que l'on retrouve dans la céramique ou que l'on peut retrouver sur la sculpture, donc il y a vraiment une cohérence stylistique et iconographique. Et donc tous ces codes se mettent en place qui permettent euh, là aussi de structurer la société. Et cette iconographie, ces motifs qui se mettent en place là aussi, que ce soit à la surface des temples, à la surface des sculptures ou à la surface des céramiques, ne sont pas des motifs qui sont là pour l'agrément. On n'est pas dans euh, la céramique personnelle qui va venir orner la cheminée euh, pour les veillées d'hiver, non. C'est pas de déco. On n'est pas dans de la décoration, on est dans de l'ornementation, on est dans une ornementation qui est codifiée. On retrouve hein, d'ailleurs très clairement euh, que ces, euh, ces motifs sont stéréotypés, ce sont toujours les mêmes, ce sont toujours les mêmes associations, ce sont toujours les mêmes formes euh, qui, sont, euh, qui sont créées. La seule variante étant la disposition de ces motifs les uns avec les autres, parfois à l'intérieur, d'une construction plus globale, qui en réalité sont autant de clés de lecture qui permettent de lire la scène. On n'est pas sur un motif d'agrément, on est sur un motif qui est une écriture iconographique et qui, par la connaissance des clés de lecture, de la symbolique des éléments qui composent le motif, permet à tout un chacun qui possède ces clés d'avoir un accès à un certain discours en lien bien évidemment avec le pouvoir socio-politique et religieux.
0: Et ça on le retrouve un petit peu dans le film, alors je, je pense encore une fois que la, la précision historique de, de, de Indiana Jones, euh, voilà, on va prendre une petite distance avec, mais euh, on retrouve donc, la, la, la pyramide, on retrouve euh, ça et on, on a aussi une sorte de pièce à un moment donné dans le film où se retrouvent tous nos héros, euh, une pièce remplie d'artefacts euh, qui, euh, qui ont l'air... Euh, eux aussi, devenir de venir d'Amérique du Sud. En tout cas, on retrouve des, des motifs un peu, on a l'impression, Inca Maya, on ne sait jamais, on ne sait pas trop. En <rire> tout cas, moi, je ne sais pas, ça c'est clair. Mais on retrouve aussi un petit peu d'artefacts de, 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 voilà, de, de, égyptiens ou, ou même euh, jusqu'à bouddhistes ou thaïlandais. Enfin, ça va quand même très, très loin. Des éléments le oui. Oui, là, carrément, on est au Cambodge. Donc voilà, on est, on est vraiment sur des choses très, très larges. Donc là, c'est clairement de la fiction. Mais est-ce qu'on peut imaginer que c'est... On parlait d'archéologie au début. Est-ce que c est, c est, ces, ces populations-là il y a des millénaires, était déjà elle-même archéologue un peu
1: Alors, c'est vrai que la relation avec le, des populations, avec leur patrimoine, on ne le connaît pas, puisque bien entendu, on n'a pas les textes, on n'a pas les, les éléments d'information directs. En revanche, ce que l'on sait, et on le, on le sait notamment pour les périodes aztèques, euh, c'est que les populations préhispaniques n'hésitaient pas à retourner sur d'anciens sites, d'anciens sites euh, que nous, nous considérons comme archéologiques, mais que considéraient autrement historique peut-être pour aller récupérer des éléments d'offrande, des éléments de sacralité qui étaient déposés dans des structures et se les réapproprier. On voit par exemple dans certaines caches du temple mayor de Mexico Tenochtitlan, le, le temple majeur des Aztèques euh, que dans les offrandes qui ont été déposées à l'intérieur de ce temple, qui ne sont pas faites pour être vues, mais qui sont, fait, qui sont là pour venir euh, sacraliser le lieu, eh bien, certaines offrandes ne sont pas aztèques, ne sont pas de la période aztèque. Alors, pour rappel, les aztèques, euh, la chute de mexico non hein, c'est 1521, la fondation mythique euh, de Mexico, on est aux alentours du 13e, 14e siècle. Hein, donc, on est plutôt sur la fin de la période euh, préhispanique, bien évidemment. Et ces euh, populations aztèques, au moment de fonder euh, le Templo Mayor, sont allées à Teotihuacan, donc à quelques encablures euh, au nord euh, de la cité, un ancien site, hein, un site qui a été occupé durant le, la première moitié du premier millénaire de notre ère, donc presque 1000 à, à 1500 ans avant les aztèques. Que visiblement, les Aztèques connaissent. Hein, il y a une réoccupation ponctuelle de Teotihuacan euh, par les Aztèques. Et notamment, il a été retrouvé dans le templo majeur de mexico tao des éléments, des artefacts qui sont des artefacts teotihuacan, notamment des masques, des masques euh, teotihuacan en pierre, que visiblement, les Aztèques sont allés chercher à Teotihuacan. Donc, ça montre qu'ils connaissaient le lieu, qu'ils connaissaient les lieux également où étaient déposées les offrandes. Les offrandes, encore une fois, qui permettent de donner la sacralité au bâtiment. Le bâtiment lui-même ne sert à rien s'il n'y a pas l'offrande dédicatoire initialement. Ils les ont récupérés pour venir les transvaser dans un nouvel édifice et se réapproprier ce patrimoine, encore une fois, dans une vision également de continuité euh, culturelle. Donc, euh, pour se relier à un passé qu'ils perçoivent, qu'ils connaissent et dont visiblement ils avaient toujours la mémoire quand bien même les Aztèques ne sont pas originaires du plateau de Mexico.
0: Dans le film, sans trop vouloir en dire, on comprend qu'il y a une histoire d'extraterrestre, ou du moins euh, d'être... Euh interdimensionnelle derrière tous les mystères de la pyramide. Et un peu plus tôt, on croise également la région de Nazca, qui est donc à quelques kilomètres de l'Altiplano, avec ces fameuses grandes lignes, là, au sol euh, en forme d'animaux, et qui laissaient penser euh, à l'époque, euh, en tout cas quand on les a découverts, qu'il s'agissait de pistes d'atterrissage pour des extraterrestres. Alors, à votre avis, pourquoi on prête à ces cultures préhispaniques une telle aura science-fictionnelle
1: <rire> Alors, on l'associe surtout euh, au sein euh, de la culture commune, de l'impression commune que l'on a dans nos sociétés occidentales. Euh, d'un point de vue archéologique, d'un point de vue scientifique, on, on a démystifié tout cela depuis longtemps, mais c'est vrai qu'encore maintenant, on aime fantasmer sur les cultures qui sont exogènes, qui l'on veut continuer à, à voir un petit peu comme euh, mystique, voire extraterrestre. Alors, d'un point de vue archéologique, ces géoglyphes de Nazca n'ont absolument rien de secret. Euh, leurs techniques sont connues. D'ailleurs, ce sont des techniques très simples. Hein, simplement, en dégageant la surface oxydée du sol, ça permet de dégager, euh, de faire apparaître des motifs. Euh, les formes de, de lignes droites sont, sont construites avec des piquets et des cordes, et les formes de cercles également. Hein. Un cercle, qu'est-ce que c'est C'est un point avec un rayon. Donc, il n'y a, a pas besoin d'avoir d'instruments spécifiques pour construire cela. Et euh, pourquoi alors est, pourquoi cette vision euh, stellaire C'est parce que la découverte des géoglyphes de Nazca, déjà, s'est faite par un survol en avion. Euh, elle s'est faite également dans un contexte bien particulier. Dans les années 60-70, on est en pleine mouvance hippie New Age avec cette, ce développement de la science-fiction également. Donc, l'observation pour la première fois, dans le monde contemporain actuel et dans les sociétés occidentales, de motifs qui ne sont perceptibles que depuis le ciel ou alors de grandes allées dégagées qui ressemblent à des grandes pistes d'atterrissage a fait penser à un certain temps qu'il s'agissait de pistes pour extraterrestres et c'est resté dans les mémoires collectives de nos sociétés. Depuis, ça a été démystifié depuis bien longtemps. Il n'y a aucun, aucun secret à ce niveau-là. Alors, on ne connaît pas véritablement la fonction de tous les géoglyphes. Hein. Il y en a certains qui sont figuratifs, d'autres qui sont de grandes lignes euh, géométriques qui probablement peuvent être à la fois des orientations cardinales ou alors des orientations pour se localiser dans cet espace, hein, des éléments topographiques. Euh, ils ne sont pas visibles que depuis le ciel. N'importe hein. quel point haut dans la région permet de voir euh, certains géoglyphes. D'ailleurs, tous ne sont pas visibles, certains sont, sont effacés. On en redécouvre tous les ans. Et euh, ils sont connus depuis bien plus longtemps, en réalité, euh, que leur redécouverte euh, récente, puisque les chroniqueurs espagnols, dans cette région de Nazca, donc on est sur la côte sud péruvienne, lorsque les chroniqueurs espagnols vont parcourir ce territoire, ils vont notamment parcourir le chemin de l'Inca, hein, le chemin de l'Inca qui est tout cette, ce réseau de voiries euh, qui parcourt le, le Tarantinsouille ou l'Empire Inca, en arrivant dans cette région euh, de paracas Nazca, décrivent très clairement euh, de grandes allées, de grands motifs qui servent aux populations à s'orienter dans ce paysage désertique où tout se ressemble. Donc, en réalité, il n'y a absolument aucun mystère, euh, malheureusement. Euh, il n'y a pas de présence extraterrestre. C'est lié à, plus qu'à la, qu la science, c'est lié à un contexte de découverte et surtout un contexte de diffusion dans les sociétés occidentales. Et cette diffusion, à ce moment-là, va imprégner euh, les mémoires et continue d'imprégner les mémoires. Quand on parle de NASCAR, on pense est assez ra rapidement extraterrestre. Quand on connaît ce mot-là, on l'associe très souvent. Et également parce que certaines émissions continuent de diffuser cette, cette image. Mais c'est une image qui a été démystifiée depuis bien longtemps par l'archéologie.
0: Donc passez votre chemin, ce n'est pas la zone 51. Avant de vous laisser, moi je vous ai imposé un film qui était donc Indiana Jones 4. Et est-ce que vous pouvez me recommander un film, alors pas forcément lié à l'archéologie, un film de votre choix, un film que vous avez peut-être vu récemment ou un film qui vous tient particulièrement à cœur Voilà, un film, euh, nous faire part un petit peu de votre cinéphilie à vous.
1: Euh, sinon, plus que les films, euh, moi ce que j'aime beaucoup, ce sont les histoires d'Agatha Christie. Qui retranscrivent, alors une certaine période, une certaine époque, mais qui retranscrivent assez bien là aussi euh, cette vision de l'archéologue. Hein. On a cette vision de l'archéologue euh, aventurier, on a également l'autre vision de l'archéologue en train de gratter euh, dans la poussière. Euh, il faut trouver un juste milieu entre les deux. Euh, et j'aime beaucoup cette, euh, cette ambiance qu'Agatha Christie met dans ses, dans ses histoires, aussi bien en livres qu'en films quand ils sont, sont retranscrits. Euh, puisque vous savez qu'Agatha Christie, son mari était archéologue, et euh, elle conseillait aux femmes d'épouser un archéologue, puisque l'archéologue est le seul pour qui euh, les femmes en vieillissant prennent plus de valeur.
0: Toujours le bon mot, cette chère Agatha Christie. Merci François Cuinet d'être venu nous donner des nouvelles de l'archéologie. Sachez, chers auditeurs, également qu'une question bonus sur la quête de l'Eldorado est à retrouver sur le site de 7e Science. Et je vous encourage à l'écouter pour savoir si, oui ou non, on la trouvera un jour, cette cité d'or. Allez, 7e Science, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les 10